0: В Уолмарте я нечастый гость. Я вовсе не смотрю с высока на тех, кому приходится там закупаться. То, что они не могут позволить себе какой-нибудь супермаркет посолиднее, не их вина. Я упомянул это вот к чему. Ходи бы я туда почаще, заметил бы что-нибудь зря да вон пораньше. Дело было поздней ночью. У меня закончилась необходимые принадлежности. К тому времени я только закончил с работой, и следующий день обещал быть ничуть не менее загруженным. Я уже было смирился, что до выходных мне придется выживать без туалетной бумаги, масла, молока, но потом осознал, что у меня также закончилась ветчина. Черт! провести целый рабочий день без бутербродов собственного приготовления? Только через мой труп. Изрядно помотавшись туда-сюда на своей коломаге в поисках Савана Леван или какого-нибудь другого относительно приличного универмага, я наткнулся на огромную парковку, которую бы многие из вас, наверное, узнали бы с закрытыми глазами. Немного поразмыслив, я неохотно включил поворотник. Парковка была почти пустая. Несмотря на внушительный размер гипермаркета, на ней мне не удалось приметить ни одной брошенной торговой тележки, впервые на моей памяти. Я вышел из автомобиля и зашел в магазин. По пути я упустил кое-какую деталь, что дошло до меня уже когда я был внутри. Любой заядлый волмартовец на моем бы месте уже бы спешно шел бы в другую сторону. На табличке было написано Март, не Walmart. Мой сонный мозг списал это на усталость и рассеянность, не восприняв этот сигнал на то, что здесь явно что-то не так. На выходе меня поприветствовал полноватый швейцар. То ли парень, то ли девушка. Было не до этого. Добро пожаловать в Уолмарт. Вот из-за этого сильного акцента и непривычного ударения это прозвучало скорее так. Добро пожаловать в Уолмарт. Но я опять же не придал этому особого значения, слишком устал. Так что я просто взялся за тележку, которая, к слову, двигалась неохотнее булыжника с квадратными колесами, и повез ее в глубь гипермаркета. Место это было просто огромным. Это был далеко не первый мой визит в крупный торговый центр. Но я вам клянусь, сколько я бы не шел, в все не заканчивался. Я продвигался вдоль нескольких торговых рядов, попутно высматривая нужные товары. Содержимое полок походило на какой-то винегрет из всякого дешевого хлама, который еще не соответствовал надписям на этикетках. Наборы инструментов, упаковки, игрушек, электроника, одноразовая посуда. Все что угодно, но только не то, что было мне нужно. Еще одна странность дала о себе знать, когда я все-таки решил внимательно изучить один случайный товар. Это был обычный на вид набор из пяти плоскогубцев. Однако, когда я его взял в руки, а плоскогубцы за прозрачным пластиком были просто картинкой, я подумал... А, ну да, это, наверное, бутафорские образцы. такие метод борьбы с воришками. Подносишь эту пустышку к кассе, и уже там тебе вручают настоящую упаковку. Но я затем, на всякий случай, проверил еще один товар. Набор вилок. То же самое. Приподнял бутылку с отбеливателем. Пусто. В магазине я был не один. Несколько покупателей неуверенно расхаживали туда-сюда. Видимо, тоже потерялись. Пожилая женщина с надеждой взглянула на мою рубашку и собиралась было сказать, но я лишь покачал головой, как бы говоря, что я, мол, тоже не в курсе, что происходит. В таких огромных универмагах, как правило, куча персонала, ведь так? Продавцы, консультанты, охранники, кладовщики. Не останавливаясь, я катил тележку вперед, пытаясь отыскать хоть кого-нибудь из сотрудников. Через без преувеличения 10 минут я все же бросил тележку, чтобы идти быстрее. И, конечно, нигде в пределах видимости так и не материализовалось ни одного сотрудника. Мне и до этого приходилось слышать о магазинах-подражателях. В Китае, например, полным-полно фальшивых магазинов Apple. Они так близки к оригиналу, что даже сотрудники точно не знают, на кого они работают. Но я-то в Америке. Кто бы стал бы тут подобным заниматься? Для чего? Таких бы, наверное, сразу бы засудили с ног до головы. Да так быстро, что вряд ли бы успели даже двери в первый раз открыть. К тому моменту я уже практически сдался, как вдруг где-то в стороне мелькнул силуэт, в одежде которого мне удалось опознать фирменное уолмартовское шматье. Он удалялся прочь, вглубь межрядового коридора. «Прошу прощения!» — обратился я к незнакомцу. Но он не сбавил темп. «Прошу прощения!» — прокричал я, переходя на быстрый шаг. Каким-то магическим образом дистанция между нами не сокращалась. Несмотря на то, что человек шел довольно неторопливым шагом. Тогда я побежал. Впереди перед нами... Кто-то, обратив свой взгляд в другую сторону, неспешно толкал упрямую тележку. Сотрудник, за которым я увязался, повернул к другому ряду, намереваясь изменить маршрут. Обратная сторона работника была точно такой же. Я встал в недоумевание. Тот покупатель с корзинкой, только завидев магазинного сотрудника, уходящего прочь, рванул за ним. Итак... Я только что увидел, как человека в Волмартовской форме развернулся на 180. У него не было лица, передняя часть его тела была идентична задней. На том месте, где должно было быть лицо, ничего, пустота. Глядя в потолок, я с ужасом осознал, что понятия не имею, где нахожусь. Меня завели в самую углу этого места. В Волмарте не было ни одного окна, а торговые ряды теперь казались еще длиннее, чем тогда, когда я увидел их впервые. По спине пробежали мурашки нужно искать двери сначала я просто шел вдоль рядов а затем меня осенило идиот ищи стену и придерживайся ей пока не наткнешься на выход как два пальца верно неверно стену то я нашел и пошел вдоль нее по пути я сделал пять поворотов под прямым углом Пять и ни одной двери меня охватил ужас ладно допустим это вовсе не волмарт но почему я не смог найти выход Поразмыслив, я пришел к выводу, что они как-то маскировали главный выход. Так что сразу после закрытия он исчез из виду, точно. И никто ведь не оглядывался, заходя в магазин. Я продолжал следовать вдоль стены, ощущая бетонную поверхность. «Эй, есть тут кто?» Дрожащий голос шел сквозь полки, напичканный фальшивыми товарами. Я едва ли был готов довериться кому-то в этом проклятом месте, но все же решился отозваться. «Я тут!» «Вы тоже покупатель?» «Слава богу!» Ответила женщина. Был слышен скрипт лежки, катящейся по кафельному полу. «Я здесь уже несколько часов. У меня телефон не ловит. Вы бы не могли бы мне помочь? Кажется, я совсем заблудилась». «Конечно». Я кинул взглядом ближайший поворот. «Вы бы не могли бы выйти ко мне оттуда?» «Нет, мой ряд здесь заканчивается. Тут по бокам одни полки, а дальше тупик. Вы можете пройти к другому концу?» «Я пыталась. Там тоже тупик?» «Не пойму, где я оступилась». Я неуверенно отступил от стены и пошел промеж рядов, пытаясь голосом вытащить женщину из лабиринта. Она постоянно извинялась за то, что ей пришлось меня побеспокоить. Из-за того, что она заблудилась меж двух сотен. И вообще, чтобы ее муж бы подумал. Пришел к развилке. Передо мной стена из полок. По сторонам проходы. А в них никого. «Вы здесь?» — крикнул я. «Да, нашли что-нибудь!» «А вы?» «Нет, передо мной еще одна полка с той же шушерой, что на остальных!» В ее голосе улавливались панические нотки. «Я не знаю, как я сюда попала. Может быть, тут где-то есть проход, а я его не заметила? Или, может, забрела в какое-то помещение для персонала?» «Может», — согласился я с комом в горле. «Послушайте, я поищу главный выход и позову кого-нибудь на помощь, хорошо? Я постараюсь вернуться как можно быстрее. Вы оставайтесь тут и никуда не уходите, если так и не найдете выход, ладно?» «Поняла». Женщина немного успокоилась, услышав утешительную ложь. На самом деле я понятия не имел, куда мне нужно было идти и что делать. Но ей не к чему было об этом знать. Я возвратился к стене и продолжил путь. Агрессивно раскидывая содержимое периодически попадающихся мне витрин с пустышками в поисках секретных дверей. В конце концов я перешел на бег. Моей главной надеждой было найти хоть какой-нибудь ориентир. Но ни касс, ни холодильников с едой и ничего, что указывало на близость к выходу, там не было. Это здание было как герметичный куб. Заполненный хламом. Я наматывал круги и все впустую. И тут мне впервые за все время подвернулась удача. Я нашел швейцара. Издалека оно было похоже на человека. Если отрешенно проходя мимо взглянуть на него краем глаза, то можно и вовсе не приметить подвоха. Но если посмотреть внимательно, то становится очевидно: бесформенные выпуклости на его голове лишь отдаленно смахивающие на лицо знаете как картинка из тысячи разноцветных точек издалека на них можно разглядеть что-нибудь конкретное а вплотную это сплошная бессмысленная мешанина швейцарка валяла из стороны в сторону так словно не знал куда можно ходить и это я на полном серьезе он как-то странно выворачивал ступни и кривил тело при каждом шаге будто впервые в жизни стал на две ноги подкравшись к нему сзади я схватил его за ворот рубашки он моргнул это так странно выглядело. Вместо глаз на его лице был ряд маленьких выступов, отбрасывающих тень, которые издалека походили на глаза. От неожиданности я немного оторопел и отпустил воротник. Где выход? Существо дрогнуло. Добро пожаловать в Уолмарт! Где гребаная дверь? Я толкнул его. Если вы меня выпустите, я не буду звонить в полицию. Пожалуйста, выпустите. Швейцар нервно оглянулся по сторонам, а затем снова уставился на меня. «Добро пожаловать в Волмарт!» Ситуация оказалась мне безвыходной. Стало понятно, что, как и ее безликий коллега, эта тварь существует лишь ради одной единственной цели — пытаться с ней поговорить, как об стену горох. В тот момент я на мгновение потерял рассудок. Голод, усталость и испуг дали о себе знать. Я оттолкнул швейцара к стене, и от удара по его телу прошла рябь, как по комку желе. Вдруг две части стены разъехались, образовав проход. Ощутив дуновение свежего ночного воздуха, я на всех парах сорвался в проем. Как раз вовремя. Только открывшись, двери начали вновь смыкаться, причем очень быстро. После всей этой истории у меня несколько дней не проходил синяк возле локтя. Это я ударил о дверь, выбегая из здания. Швейцару, к слову, повезло меньше. Уходя, я услышал нечеловеческий визг. Видимо, его там зажало. Меня это в этот момент волновало меньше всего. Не оборачиваясь, я побежал к машине, завел мотор и свалил оттуда, только бы меня не увидели. Припарковавшись укрытого рынка, я позвонил в полицию. Докладчик из меня вышел такой себе. Пока я переходил от описания фальшивого Уолмарта к рассказу о заплутавших покупателях, диспетчер повесил трубку. Тогда я лично съездил в полицейский участок. Но там мою историю, на сей раз рассказанную несколько более спокойным тоном, восприняли скептически. Однако, спустя, как мне показалось, несколько часов уговоров, мне удалось упросить участкового сопроводить меня к месту преступления. Была еще одна загвоздка, наткнулся на это место я совершенно случайно и в панике унося туда ноги не думал наперед, поэтому обратного пути я конечно же не запомнил. Пришлось признаться полицейскому, что я забыл дорогу, в ответ на что тот посоветовал мне вернуться в участок и написать заявление. Я его отпустил и поехал домой. Меня сдавливало чувство вины, все эти покупатели, я ведь бросил их там. Хотелось верить, что они продержатся хотя бы там до утра. На следующий день я отпросился с работы, якобы пополезнее, и начал разъезжать по городу в поисках Уалмарта. Я объездил все торговые центры, супермаркеты, универмаги и рынки. Все, чтобы хотя бы отдаленно смахивало на тот жуткий магазин. Наконец-то я нашел кондитерскую, который запомнился вчерашней ночи. И дальше сумел сориентироваться. И вот передо мной та самая парковка, на которой стояли все те же машины. Здание пустовало, ни таблички, ни торговых полок, ничего. С того дня я продолжал поиски при каждом удобном случае, но так и не нашел больше ни одного Уолмарта.